0: שלום ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של הפקולטה לפיזיקה בטכניון, הטכניון פיזיקאסט. שמי יואב אדלשטיין, אני סטודנט לתואר ראשון בפקולטה ואני שמח לארח את פרופסור עמית קרן. עמית למד את התואר הראשון באוניברסיטת תל אביב וישר בסיום התואר המשיך ללימודי מאסטר ודוקטורט באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית. עם סיום הדוקטורט נסע לפוסט-דוקטורט בפריז. לאחר מכן חזר לארץ וקיבל משרה בטכניון ואפילו עשו סרט על הקליטה בארץ שלו ושל אשתו. מאז עמית חוקר פה בטכניון בתחום של מגנטיות ומוליכות על, בתחום של מצב מוצק. שלום עמית. שלום וברכה. אז אילו שיטות יש על מנת לחקור מצב מוצק?
1: אבל מצב מוצק יש uh, כמעט אין סוף שיטות. Uh, הן מחולקות פחות או יותר ל- לשלושה תחומים. Uh, תחום אחד זה פיזור. יורים איזשהו סוג של חלקיק על מוצק והוא עף או מוחזר ומסתכלים על החלקיק המוחזר ומנסים להגיד בזכותו משהו על המוצק. שיטה שנייה זה לשדר אנרגיה לחלקיק בתדרים שונים ולראות איזה תדר נבלע הכי טוב, זה גם כן מלמד אותנו על ה... ואופציה של... וש... שלישית זה שיטות טרמודינמיות. זאת אומרת, עושים איזשהו ניסוי של קיבול חום, דברים שאפילו לומדים בתיכון, גם זה מלמד אותנו משהו על המוצק. מה שאני יכול לספר על עצמי, זה שאני נסעתי לחו"ל ונחשפתי לעולם של שיטות ניסיוניות שלא היה קיים בצורה בולטת בארץ, למצב מוצק, בטח לא בטכניון. וזה שיטות של מדידה באמצעות מתקני מדע גדול. מתקני מדע גדול, למשל, ניתן דוגמה הכי פופולרית, זה פיזור ניוטרונים. ניוטרון זה חלקיק לא טעון, הוא יודע לחצות את כל המוצק נורא בקלות, אבל מדי פעם הוא מתפזר. וזה נותן לנו אופציה ללמוד על המוצק, אבל קשה, אין, אין במעבדה ניוטרונים. זה משהו שאתה צריך כור גרעיני, או מאיץ חלקיקים. יש אומנם בדימונה כורונונון. והוא באמת משתמשים בו קצת למחקר, אבל זה לא בדיוק מספיק. אז, אז, יש, אז יש ניסויים שצריך לעשות במתקני מדע גדול. אני נחשפתי לעולם הזה כשהייתי דוקטורנט בחו"ל ואחר כך פוסט-דוקטורנט, והבאתי את זה ארצה, וזה איכשהו תפס. יש כמה אנשים שאמרו, אה, hey, יופי. זה דרך אגב מאוד פופולרי בביולוגיה, אבל במצב מוצק זה לא היה פופולרי, והיום... חוקרים ישראלים יודעים לפנות למתקני מדע גדול ולהשתמש בהם.
0: אמרת שאתה חוקר מגנטיות ומוליכי על, אז מה זה בעצם מוליך על?
1: אוקיי, okay, מוליך על זה חומר שיש לו, הוא לפעמים מתכתי, לפעמים לא כל כך מתכתי בטמפרטורות החדר, וכשמקררים אותו, באופן מפתיע יש איזושהי טמפרטורה קריטית שבו ההתנגדות שלו נעלמת. עכשיו, זה לא שהיא פשוט קטנה, היא נעלמת בצורה תיאורטית, בצורה קונספטואלית. זאת אומרת, אם נחשוב על התנגדות של חומר כעל חיכוך של האלקטרונים שזורמים בחומר, אז מוליך על זה חומר שהחיכוך בו הוא אפס. למעשה, החיכוך בו הוא כל כך קטן, שהוא יותר קטן מאשר שתזרוק אבן בחלל. קח אבן לחלל החיצון, תעיף אותה, היא בכל אופן תפגוש איזה חלקיקי אור, מולקולות של אבק, היא תיעצר או תאיט.
0: אמרת שאתה חוקר מגנטיות ומוליכי
1: על, מה זה בעצם מוליך על? אז קודם כל מוליך על זה מוליך על בעין, זה מוליך שהוא יותר טוב ממוליך רגיל. זה חומר, קצת מתכתי או דומה למתכת, ההתנהגות שלו בטמפרטורת חדר היא כזאת שהוא מוליך חשמל בסדר, אבל כשמקררים אותו לטמפרטורות נמוכות קורה נס, וההולכה שלו הופכת להיות עם אפס התנגדות. זאת אומרת, החלקיקים שנעים בתוך החומר לא מרגישים שום התנגדות והתנגדות היא בעצם סוג של חיכוך אז בעצם הם לא מרגישים שום חיכוך אנחנו לא מכירים תופעה כזאת בחיי היום יום לכל דבר יש חיכוך אפילו מים שזורמים בנהר הם בסופו של דבר מתחככים בקצוות אבל החיכוך במוליך על הוא כל כך קטן שהוא בעצם אפס ברמה התאורטית זה לא סתם כי קשה למדוד זה אפס אמיתי וזה אפס יותר מאשר אם תיקח אבן ותזרוק בחלל החיצון. אם תיקח אבן ותזרוק בחלל החיצון, היא, תפגש, היא תפגוש איזשהם חלקיקי עור, אבק, מולקולות, ו- ותאי טיפה. אבל uh, במוליכל uh, האלקטרון ה- ה- נע forever באותה מהירות. למעשה עשו מדידות, ניסו... להזרים זרם בטבעת בצורה מעגלית ולראות האם הוא קצת או איך ואחרי עשר שנים פשוט התעייפו וויתרו על הניסוי כי לא ראו שום דעיכה. אז זה מוליך על. זהו. ומה אותך מעניין בלחקור את המוליכי על? אוקיי, אז בפקולטה לפיזיקה אני חוקר את השאלה איך זה קורה. זה הרי לא דבר טבעי, זה סוג של נס ויש... תיאוריות, אבל אין תיאוריות לכל מוליכי יש תיאוריה לקבוצה קטנה של מוליכי-על, למעשה יש יותר מוליכי-על שאין להם תיאוריה מאשר שיש להם תיאוריה. זאת אומרת, כשאני אומר שאין תיאוריה, יש תופעות אפשר, שלא מצליחים להסביר. אז השאלה שאני שואל את עצמי, זה למה מוליך-על הוא מוליך-על? זו שאלה מאוד שונה מאיך משתמשים במוליך-על. בכל אוניברסיטה... בעולם יש כמה חוקרים שמתעסקים בזה, לפעמים זה באפליקציות ולפעמים זה בשאלה אה, איך זה קורה. ויש לך תשובה על איך זה קורה? יש תשובה שהקבוצה שלי הגיעה אליה, אה, או בוא נגיד, יש אה, פרמטר שאנחנו חושבים שהוא הכי חשוב בקביעת מוליכות העל. אני, הנושא הזה הוא מאוד חם ועכשווי, ואין קונצנזוס, אבל אם שואלים אותי, אז לי יש דעה שהתקבלה אחרי עשרים שנות נישואים. מה הפרמטר החשוב למוליכי על? ואני רוצה רק שנייה להבדיל. יש מוליכי על שהיו עד 1986 ומ-1986 ואילך. עד 1986 מוליכי, היו מוליכי על שהיית צריך לקרר עד מינוס 260 מעלות, ומ-1986 התגלו חומרים שמוליכי על שצריך לקרר עד מינוס... 200 או 150, זה כל הזמן משתפר. זאת אומרת, זה עולם ומלואו הבדל, ואני מדבר על מורלכי על החדשים. עליהם יש לי דעה. ומה הדעה שלך עליהם? אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו קצת נכנסים לעובי הקורה. בחומר יש כל מיני פרמטרים שקובעים את התנהגות האלקטרונים, ויש מבנה גבישי, יושבים אטומים בצורה מחזורית. יש כל מיני מרחקים וזוויות בין האטומים, ואנחנו הצלחנו להדגים שהפרמטר החשוב ביותר זה הזווית בין האטומים. הזווית בין האטומים החשובים, אם תעשה אותה ישרה, האלמוליך יהיה טוב יותר, והטמפרטורה שבו החומר נהיה אלמוליך תהיה גבוהה יותר. האם כל העולם מקבל שהזווית זה הפרמטר החשוב? לא. אבל סדרת הניסויים שלי בדקה שהוא פרמטר חשוב, ופרמטרים אחרים לא חשובים. ואיך עשיתם את הניסויים האלו? אוקיי, okay, אז אפשר למעשה לעשות את זה בשני דרכים. אחת, זה ללחוץ אל החומר ולשנות זוויות, אבל אז משנים גם מרחקים, גם זוויות וגם הרבה זוויות. אז זה לא ניסוי כל כך נקי. דרך אחרת, זה לפעמים יש אטומים. שיש להם התנהגות אלקטרונית זהה, אבל גדלים שונים. אם אתה הולך בטבלה המחזורית לאורך עמודה, אז כל האטומים בעמודה מסוימת, יש להם התנהגות אלקטרונית זהה, אבל הם, הם הולכים וגדלים ככל שיורדים בעמודה. אז מה שאנחנו עשינו, זה החלפנו אטום אחד באטום זה שיחק עם הזווית מאוד מסוימת, והשפיע מאוד על האל מוליך. זה לא השפיע על זוויות או מרחקים אחרים. אז זה מין נס כזה, שאיזשהו כלי משחק שהטבע נתן, שאני הבנתי שהוא יכול לגלות את הסוד, והשתמשתי בו. למה כל העולם לא מקבל את זה? כי כשאתה עושה החלפה של חומרים, אז uh, תנאי הגידול משתנים, מספר החורים משתנים, מספר האי-ניקיונות uh, משתנה. המסה של האטומי משתנה, אז אם יש יותר אי-ניקיונות, זה יכול להשפיע. אם המסה של האטום משתנה, אז הרעידות של המערכת משתנה, נכון? אם שמים מסה על קפיץ, תדר הרעידה משתנה כתוצאה מהמסה. אז, אז תמיד מתעורר ספק, רגע, 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 זה הזווית שחשובה או הרעידות שחשובות? זה הזווית שחשובה או האי ש... ואז לבד... את כל אחת מהאופציות האלה צריך לבדוק. זאת אומרת, צריך לעשות ניסוי שבודק את מידת צריך לעשות ניסוי שבודק את קצב הרעידות. וכל ניסוי כזה, זה, פר... זה דוקטורט של מישהו. זאת אומרת, זה, קודם כל, כל ניסוי כזה דורש טכניקה ניסיונית חדשה. הרבה פעמים טכניקה ניסיונית שאני לא בקי בה, אז אני והסטודנט לומדים אותה ביחד, אבל כל הזמן היינו מפוקסים בשאלה אחת, מה משפיע על מוליכות, והיינו מוכנים ללמוד uh, כל תחום ניסיוני שצריך.
0: את זה חקרת ב-20 שנה האחרונות, ומה אתה חוקר היום?
1: אז uh, בעשר שנים האחרונות התפתחה אופציה חדשה לחקור מוליכות על uh, על ידי חומרים סופר נקיים דו-ממדיים שאפשר לבנות מהם גביש. אז הדוגמה הכי פופולרית זה גרפין. אם uh, גרפין זה בעצם מין נייר או, או שכבה, שכבה דקה דו-ממדית, אבל ברמה אטומית, זאת אומרת זה, גרפין זה uh, שכבה של אטום בודד. אם לוקחים שתי ניירות של גרפין כאלה, משטחי גרפין, ושמים אחד על השני ונותנים זווית קטנה, זה נהיה מוליך על. זה, מכיוון שאנחנו מכירים את אטום הפחמן ואת הגרפין מצוין, בעצם אנחנו מכירים את המערכת הזאת מעולה. נשאל רק לשאול, מה, למה היא הופכת להיות מוליכת על? ו, 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 אבל הבעיה בנושא הזה, זה שקשה מאוד לבצע מדידות. כי יש מעט מאוד חומר, זה בסך הכל, אתה יודע, שכבה אטומית בודדת או שתיים כאלה, ולכן צריך לבנות טכניקה בשביל זה. בש... מאז uh, הקורונה, הפסקתי לנסוע למתקני מדע גדול, התחלתי לפתח את הטכניקה הזאת, התאהבתי בה, ועשיתי סוויץ', עברתי רק להתרכז ברעיון הזה, ואנחנו בונים מכשיר שיוכל לבנות, את, למדוד, סליחה, את התכונות. על מוליכות של מערכת דו-ממדית. התהליך הזה בבנייה, כל הזמן צריך, קודם כל צריך לבדוק את הקונספט במערכת גדולה, לראות שזה עובד, לבנות את התיאוריה, ואז לעשות scaling down, והתהליך של ה-scaling down הוא כואב וקשה ולוקח זמן, וגם יקר.
0: מה עיקרון הפעולה של המכשיר?
1: טוב, האמת היא שדי קל להסביר את עיקרון הפעולה של המכשיר הזה. הוא... פועל על, בעצם על חוק פראדיי. חוק פראדיי זה חוק שאומר שאם אתה מכניס שדה מגנטי לטבעת, ייווצר כוח אלקטרומניה בטבעת. כוח אלקטרומניה זה בעצם שדה חשמלי, והשדה החשמלי הזה יזיז את האלקטרונים. ככה עובדת חברת החשמל. חברת החשמל מייצרת חשמל על ידי זה שמגנט נכנס לתוך סליל, ונוצר בסליל זרם, כי יש שדה חשמלי שדוחף את האלקטרונים. אנחנו לוקחים טבעת, Uh, מעגלית, בונים סליל מאוד קטן, כרגע הסלילים שלנו הם uh, עד כדי רבע, מיקר, רבע מילימטר, 250 מיקרון, ואנחנו דוחפים את זה לתוך הדגם, את הסליל, מזרימים בו זרם. עכשיו, אם הכל קר, והאלקטרונים מתחילים לנוע בטבעת, והחומר הוא על מוליך, הם ינועו לעד. ואז אנחנו מייצרים זרם בטבעת. זרם בטבעת יוצר מומנט מגנטי. מומנט מגנטי זה מכפלה של זרם בשטח. ומומנט מגנטי זה מגנט קטן, ומגנטים אנחנו יודעים להרגיש, יודעים למדוד. אז בעצם אנחנו מודדים את המגנות של הטבעת, מכיוון שאנחנו מכירים את כל הגדלים שקשורים פיזית לטבעת, אנחנו בעצם יודעים איזה זרם זרם, אנחנו יודעים איזה שדה מגנטי הפעלנו, אז אנחנו מודדים איזשהו קשר בין השדה המגנטי הקשר הזה נותן לנו אינדיקציה כמה נושאי מיתן יש בחומר, כמה זרם הטבעת מסוגלת אה, לסבול, מתי היא מפסיקה להיות מוליכת על. אנחנו יכולים לייצר את הזרם הזה ופשוט לחכות ש... ולראות דאח, לא דאח, האם המומנט המגנטי השתנה, לא השתנה. זה העיקרון פעולה של המכשיר שלנו והוא הודגם לדגמים גדולים והוא עובד אחלה. הבעיה היא שבחומרים הדו-ממדיים הם לא באים בגדלים גדולים, אתה לא יכול לקבל חומר דו-ממדי שהוא יותר מ-10 מיקרומטר על 10 מיקרומטר. עכשיו, 2 מיקרומטר זה שערה של בן אדם, אז זה הגודל של הדגם, בינתיים, זה הולך ומשתפר, אבל זה המצב בינתיים. אז תאר לך שאני רוצה לעשות טבעת ולהכניס סליל לתוכה. אז אני צריך סליל שהקוטר שלו הוא מיקרון אחד, זאת אומרת הסליל עצמו צריך להיות בגודל של שערה, שזה אומר לקחת שערה וללפף עליה שערות, אבל הצלחנו, וזה עובד, והקושי הבא שלנו זה לקחת את הטבעת, שאנחנו גם את זה יודעים לייצר, ולהשחיל את הסליל דרכה. זה הנושא שאנחנו עובדים עכשיו, וגם עם מערכת הדיטקציה של המומנט המגנטי, כי המומנט המגנטי במקרה הזה הולך להיות מאוד מאוד קטן. אז גם את המערכת הדיטקציה, גם אנחנו בונים, הסטודנטים בונים מאפס, כי אין לקנות מכשיר כזה, ו... אם נצליח, אז נצליח אה, למדוד תכונות על מוליכות של טבעות דו-ממדיות, קטנטנות.
0: ונגיד אם יהיה לנו בסוף מכשיר כזה, אז מה הוא ימדוד? איך הוא ידע להגיד כמה העל מוליך הזה שלנו? הוא טוב? הוא לא טוב?
1: לא, מה שהוא יוכל למדוד זה אה, את, התכונות, המ... את התכונות של המוליך על, כי כרגע אנחנו, כל מה שאנחנו יודעים להגיד על החומרים הדו-ממדיים זה שבאיזשהו שלב ההתנגדות שלהם יורדת. עוד לא הצלחנו בכלל להוכיח שיש בהם את הזרימה ה current, קוראים לזה באנגלית, הזרימה, הזרימה הקבועה, שלא משתנה בזמן. עוד לא הצליחו לקחת טבעת ולהזרים בזרם ולראות שזה לא דועך אף פעם. אז אנחנו בעצם עוד לא לגמרי יודעים שזה על מוליך, אז קודם כל אני רוצה להדגים את זה, או לבדוק, זה לא להדגים, כמובן זה יהיה מאוד כיף להדגים, אבל לבדוק אם יש... זרם שזורם לעד, ואם יש, אז עכשיו לזרם הזה יש תכונות. כמה זרם, אה, כמה חזק הוא יכול להיות, האם באיזשהו שלב הוא, הוא מתחיל להתחשבש ולהרוס את עצמו. כי גם במוליכי העל רגילים יש איזשהו רגע שאם אתה מזרים יותר מדי זרם, הם מפסיקים להזרים. אז אם נוכל למדוד את כל זה, נוכל אה, לאמת את התוצאות מול תיאוריות. ולראות, אנחנו מבינים את המוליכות האלה הזאת? עוד לא מבינים. אם אנחנו מבינים, כנראה שהתקדמנו בחיים.
0: עמית, אז אמרנו שעשו עליך סרט אה, על החזרה שלך לארץ, אז
1: אתה יכול לספר על זה קצת? אוקיי, אז אה, אה, בעצם הסיפור מתחיל שנה לפני שעשו עליי את הסרט. ב-1996 אה, אה, עשו סרט, זה אחרי רבין, רצח רבין, והיה איזה סרט uh, כזה מדכדך, של ראיינו אנשים שרוצים לרדת מהארץ כתוצאה מהמצב שנוצר, וזה עשה קצת, uh, אני יודע מה, בלגן בבטן. חברת הפקה אחרת אמרה, בואו נעשה סרט הפוך. נחפש uh, ישראלים שבעיקרון יכולים להישאר בחו"ל, אבל בוחרים לחזור ארצה, ונעשה סרט uh, תשובה. וכשחזרנו ארצה בתשעים ושבע, הם ליוו אותנו, התחילו ללוות אותנו בצרפת וליוו אותנו במשך שנה, אותי ואת אשתי ואת הילדים, הבנים שהיו לי אז. וזה המקור של הסרט. <אף> הסרט שואל בעצם למה חזרתי ארצה, מה, למה אני לא נשאר בחו"ל וכן הלאה. והתשובה, אני יכול להגיד לך, התשובה האישית שלי זה ש... באמת במדע מאוד מאוד גדול, חוץ לארץ מנצחת. אבל כשזה מגיע לנישואים קטנים במעבדה, שיש כאלה הרבה במצב מוצק, לא הרגשתי שחסר פה משהו, לא היה חסר אז. מכיוון שעשיתי תואר ראשון בארץ, ואז נסעתי לחו"ל, הרגשתי שהחינוך שסטודנט ישראלי מקבל הוא מעולה. אני הרגשתי שהסטודנטים שאני פוגש, שבאו נגיד מארצות הברית אחרות, ידעו פחות פיזיקה ממני. ו, ונגיד אם אתה מסתכל איזה ספרים הם קרו, הם תמיד קראו את הספר האחד פחות ממה שאני למדתי מבחינת רמת הקושי. אז הייתה לי הרגישה שזה אחלה להיות בארץ. כמובן יש את כל הפקטור המשפחתי, שאני מאוד אוהב את המשפחה, אז רציתי להיות לידם, ובאתי וזה היה הצלחה, אני מאוד מרוצה מהבחירה הזאת.
0: אנחנו מגיעים לקראת סיום השיחה שלנו, ויש ככה שאלה אחרונה שהייתי מאוד רוצה לשאול אותך. האם יש איזשהו פיזיקאי מהעבר או מהיום שהיית רוצה לפגוש לארוחת ערב?
1: כן, יש פיזיקאי בשם לב לנדאו. לב לנדאו הוא אבי התיאוריה של מעברי פאזה ושל שינויים. של החומר מצורה אחת לצורה אחת. פאזה זה אומר, למשל, קרח מים, על מוליך, לא אל מוליך. הוא אבי התיאוריה. ההתאמה לתיאוריה הזאתי, למוליכיה, נעשתה על ידי לנדאו וגינזבורג, וזה נקרא, נקראת גינזבורג-לנדאו. והתיאוריה, זו תיאוריה פנומנולוגית, שזה אומר, זה לא מתחיל מכוחות ניוטון, ממשוואות מקסוול, זה בעצם תיאוריה שהסתכלו על כמה ניסויים, מעט ניסויים. כתבו איזה שהן משוואות שמסבירות את הקצת ניסויים האלה, ואחר כך אתה מתפלל שזה יסביר עוד ניסויים. ומה שקרה עם התיאוריה של גינזבורג ולנדאו, היא מסבירה את כל הניסויים. היא כמו פלא פלאים. ואותי מעניין מה היה תהליך המחשבה שלהם. זאת אומרת, איך זה יצא להם כל כך מוצלח? מה, מה הם ניסו להגיע, ומה הם ידעו שייצא, ומה הם הופתעו שיצא. זה נראה לי מין פלא פלאים. דרך אגב, התיאוריה הזאת השפיעה על כל תחומי הפיזיקה, היא הומצאה עבור מוליכות על, אבל היא השפיעה עבור כל תחומי הפיזיקה, high-energy, אנרגיות גבוהות, היא השפיעה בכימיה, כל, כל דבר שמשנה את צורתו, גינזבורג לנדאו שם. אז הייתי שמח לשוחח איתו.
0: עמית, תודה רבה. היה לי שיחה מרתקת ולמדתי המון. Uh, אתה והמאזינים מוזמנים להצטרף אלינו לפרק הבא של הטכניון פיזיקאסט, ועד אז בקרו אותנו באתר הפקולטה לפיזיקה של הטכניון, fizz.tכניון.ac.il